0: Doamne ajută, mă bucur să ne revedem în această zi de post, de rugăciune, cu un nou subiect legat de data aceasta de Maica Domnului. Vom începe cu o rugăciune să cerem binecuvântarea Maicii Domnului peste noi și folosul duhovnicesc implicit, sub Milostivirea ta scăpăm, născătoare de Dumnezeu, rugăciunile noastre nu le trece cu vederea în nevoi, ci din primești ne slobozește pe noi una curată, una binecuvântată. Încercăm să vorbim astăzi despre chipul, frumusețea și purtarea Maicii Domnului, anticipând puțin Sfânta Sărbătoare de Vineri. Buna vestire! Sfântul Grigorie de Nazianz, într-o scrisoare a sa, spune că din cioșilor un cuvânt tulburător. Dacă cineva nu crede că Sfânta Fecioară Maria este născătoare de Dumnezeu, acela este despărțit de Dumnezeu. Dacă continuăm cuvântul Sfântului Grigorie, cine crede că Pururea Fecioară Maria este născătoare de Dumnezeu, acela este unit cu Dumnezeu. Acum, întreaga Sfântă Scriptură, care vorbește puțin despre Maica Domnului, profetic și prezintă smerenia ei, Întreaga literatură patristică, întreaga trăire creștină și mai cu seamă ortodoxă, arată o cinstire deosebită adusă Maicii Domnului. Mulți părinți au început cuvintele lor de învățătură, vestitele lor omilii, contemplând chipul și lucrarea Maicii Domnului, Spunând cu ce cuvinte vom împodobi noi chipul, lucrarea și purtarea Maicii Domnului între noi, cum vom înțelege până la capăt dumnezeiasca ei mișlocire pentru mântuirea sufletelor noastre. În Sfânta Scriptură, după ce Maica Domnului dialoguează cu Arhanghelul Gabriel, se supune voi lui Dumnezeu și spune, iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Adică așa cum s-a hotărât în ceruri, că Duhul Sfânt se va pogorâ peste tine, puterea celui înalt te va umbri, pentru aceea și Sfântul care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema, găsim aceste cuvinte în Sfânta Evanghelie după Luca, în capitolul 1, Acestea s-au întâmplat pentru smerenia ei, fiind în fața minunii pe care verișoara sa, Elisabeta, a trăit-o, viitoarea mamă a Sfântului Ioan Botezătorul, după ce a primit salutarea, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău, Maica Domnului a înălțat o cântare, o rugăciune deosebită înaintea Domnului, zicând Mărește suflete al meu pe Domnul și să se bucure Duhul meu de Dumnezeu Mântuitorul meu, că El a căutat spre smerenia roabei sale, că iată de acum mă vor ferici toate neamurile. Că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt e numele Lui și mila Lui în neam în neam, spre cei ce se tem de El. Făcuta faptă tare cu brațul său, risipita pe cei mândri în cugetul inimilor, Coborâta pe cei puternici de pe tronuri, i-a înălțat pe cei smeriți, pe cei flămânzi i-a umplut de bunătăți iar pe cei bogați i-a scos afară cu mâinile goale. Sprijinita pe Israel sluga sa ca să-i pomenească mila, așa cum le-a grăit părinților noștri lui Avram și seminție lui până în viac. Cu ce cuvinte a înțeles Maica Domnului să laude pe Dumnezeu, să preamărească pe cel prea înalt? Acest cuget al Maicii Domnului, de slujire, deplină, totală în fața Domnului, l-a preluat și Sfânta Biserică. Ea fiind marea taină a Bisericii, dacă vreți, ceea ce spune Sfântul Maxim Mărturisitorul în mistagogia sa, că acest om, acest ipostas, Maica Domnului, Fecioară Maria, este cu adevărat om duhovnicesc. După definiția pe care tot el a dat-o, spunem că omul este o biserică tainică și biserica este un om duhovnicesc. Cei din vechime au încercat să lase câteva mărturii, e adevărat, puține, dar suficiente, ca să ne bucurăm de frumusețea, delicatețea, și prezența extraordinară a frumuseții Fecioarei Maria. Iată ce spune într-o scrisoare a sa, cel pe care îl numim Dionisie Areopagitul, care este un mister încă și în teologia noastră, dar pe care îl credem într totul, și mai cu seamă în studiile filosofice. Dacă veți urmări volumele sale care apar încă și dialogurile despre el fesedea că prezența sa încă nu a fost lămurită când și cum. Iată ce spune Sfântul Dionisia Ropagitul, că era înaltă, peste mișlocie, foarte zveltă, cu mâini și picioare delicate, Și frumoase, știm despre picioarele frumoase că acestea vestesc dreptatea, propovăduiesc cuvântul lui Dumnezeu, culoarea pielii ca aurul, ca grâul copt, ochii ca măslina coaptă, ovalul feței desăvârșit, se purta în culorile fecioarelor, roșu, și violet, era foarte tăcută și activă. Tot ce făcea era desăvârșit. Se mișca cu o grație firească pe care a nevoie o au chiar împărătesele născute în purpură. Mă bucură foarte mult să aud aceste cuvinte. Cât am stat în casa ei, zice în continuare Sfântul Dionisia, nu am mâncat cu noi. Și numai seara se retrăgea cu surorile, cu femeile, pentru asta la masă. Ne-a vorbit despre fiul ei multe lucruri tainice, pe care le voi scrie altă dată. Ce bine ar fi fost să le fi scris chiar acum, aici. Tot așa a făcut și Sfântul Apostol Pavel. Despre acestea nu putem vorbi acum cu diamănuntul. Și n-a mai fost timp, altădată, să vorbească în amănunt. Așadar, învățăm și din în aceasta să facem lucrarea atunci când trebuie făcută. Nu putem amâna canonul de rugăciune sau postirea. Bine este să mergem deodată cu lucrarea Sfintei Biserici, să fim harnici, ziditori, și cuminți la vreme. Toată înfățișarea și purtarea ei erau atât de dumnezeiești, încât n-aș fi știut că nu-i ia Dumnezeu, m-aș fi închinat în fața ei ca lui Dumnezeu. Ce mărturie frumoasă a adus aici Sfântul Dionisie Areopagitul. Eu îi dau dreptate întru totul, cred așa este și că încă multe alte lucruri se pot spune. Sfântul Paisie, Aghioritul, a asemănat-o în frumusețe cu icoana Ierusalimitisa, poate vă duceți aminte, de la piserica mormântului ei, mormântul Maicii Domnului, din Ierusalim. Au asemănat-o alții cu paramitia, o icoană care ne este nouă, Sufletului nostru, foarte dragă, și dorim atât de mult să aducem o copie a ei, a icoanei făcătoare de minuni, de la mănăstirea Vatopedu, cu binecuvântarea părintelui Efrem, să ne fie de folos la Sfânta Biserică, la capela spitalului nostru, într-un folosul bolnavilor de acolo, să mișlocească mai ca Domnului pentru însănătoșirea lor. Eu așa asemănau și cu prodromița, cea nefăcută de mână, care mereu ne așteaptă cu o dragoste când ne ducem în Sfântul Munte. Așadar, înaltă, delicată și impunând un respect formidabil. Cred că de aceea Sfântul Ioan Evanghelistul, când... Domnul i-a poruncit pe Sfânta Cruce, fiind în timpul pătimirilor, Fiule, iată mama ta, el de grabă a luat-o la el, chiar în ceasul acela. Dacă vreți să vedeți cinstea cuiva sau respectul cuiva, prețuirea cuiva, ortodoxia cuiva, este suficient să ascultați cum vorbește acea persoană despre Maica Domnului. Maica Domnului este un mișloc și o mișlocire a tuturor lucrărilor. Unire între pământe și ceresc, între cere de jos și cere de sus, mișlocire spre mântuire acolo unde nu se mai poate și izbăvire deodată minunată. Câte puteri ești? puterile viacului viitor, despre care citim în Epistola către Vrei, în capitolul 5, și câte daruri minunate nu s-au revărsat Maica Domnului și nu se reversă în continuare din Maica Domnului spre toți cei care o iubesc, îi se închină și îi slujesc. Chipul său dumnezeiesc și fața sfântă adună pentru noi, oamenii, fiii Domnului, multe daruri care ne întăresc în credința, o dată pentru totdeauna Sfinților. Darul lui Dumnezeu este ea pentru noi, căci s-a făcut scară pe care Domnul s-a pogorât pentru noi, că Maica, dacă nu era... Și dacă nu se făcea scară, Domnul nu se pogora, și tot aceeași scară prin care noi urcăm spre împărăția lui Dumnezeu. A petrecut în trup strălucind ca un soară, neavând nimic care să o lege de pământ, ci dorind mereu unirea cu Domnul, apropierea cu Domnul. Cine contemplă sărbătoarea adormirii ei, a mutării ei într-o părăție, își dă seama de dorința ei cea mare, de a fi aproape și alături de fiul său. Raza fiului său s-a revărsat și pe fața ei. Exact așa cum a spus Sfântul Îngerul Gavril, Arhanghelul, că Duhul Sfânt se va pogorâ peste tine, puterea celui preanal te va umbri, de aceea și Sfântul care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu, se va numi. Binecuvântarea Maicii Domnului se revarsă de pe fața ei, din icoana ei, oricare ar fi aceea, în fiecăruia din cei care o iubesc, din cei care îi se închină, îi slujesc, din cei care vor să fie din neamul ei, așa cum a fost eu un Evanghelistul, Ligorie Teologul, Simeon Noul Teolog, Sfântul Serafim de Sarov, Sfântul Serafim de Virița pomenită astăzi și așa mai departe. Prea cinstitul și Feciorescul ei pântece l-a ținut pe Domnul Slavei, care, precum un foc dumnezesc arde tot răul, pe ea a răcorit-o, a întărit-o, a binecuvântat-o. Așadar, iată câteva realități duhovnicești care merită contemplate, merită aprofundate. Credem că toți cei care iubesc pe Domnul, iubesc pe Maica Domnului, reușesc, într-un fel sau altul, să fie binecuvântați cu arătarea Maicii Domnului, cu ajutorul Maicii Domnului, să spună acest lucru Părintele Proclu, ce a însemnat pentru el arătarea Maicii Domnului în vremea unor ispite grozave. Să spună Sfântul Iosif și hastul ce-a însemnat arătarea Maicii Domnului, după atâția ani de nevoință și lupte grozave cu vrăjmașii, să spună toți nevoitorii ce-a semnat pentru ei venirea în fața lor, în sufletul lor, acelui mai frumos chip cu care s-a împodobit după aceea, întrupându-se, Domnul nostru, Isus Hristos, cel mai frumos dintre fiii oamenilor, a avut cea mai frumoasă mamă. O mamă desăvârșită, o icoană tuhovnicească, înțelegătoare, de o nespusă frumusețe, de o desăvârșită delicatețe, scară către cer, așa cum am spus, porumbița mântuirii noastre, care, precum odinioară, porumbița lui Noe a vestit încetarea potopului, așa această porumbiță aleasă vestește mântuirea noastră prin mișlocirea ei. Acolo unde suntem pierduți, acolo începe mai Maicii Domnului. Chip al mamei desăvârșite, făptură în Dumnezeu, cum am spus mai înainte. Loc de întâlnire între cer și pământ, Doamne ce ne-a dăruit nouă Domnul, câtă putere, câtă mișlocire, câtă binecuvântare. Tot ea este ușă a vieții prin care a intrat în casa sufletului nostru însăși viața. Într-un chip bogat, că El ca păstor bun a și spus, am venit să vă dau viață, să vă duc viață și o viață din belșug. Ea este apoi, dacă vreți, cădelniță purtătoare de foc ceresc. Însuși focul Dumnezeirii l-a purtat și ne l-a făcut accesibil. Iată că mai maicii Domnului aduce întruparea Domnului. Întruparea Domnului aduce mântuirea noastră prin binecuvântarea împărtășirii noastre cu trupul și sângele său, care este foc ce arde și mistuie păcatul. În dumnezeire pentru suflet și hrană pentru minte. Hrană Dumnezeitoare pentru suflet. Deodată Maica Domnului este mireasă a Tatălui, Maică a Cuvântului și Biserică a Duhului Sfânt. Tot ea poate fi încă o triadă, dacă doriți, împărăteasă a heruvimilor și a serafimilor. Poate fi... Stăpâna întregii făpturi, căci șate de-a dreapta fiului, care șate de-a dreapta tatălui, partea dreaptă fiind partea stăpânirii. Tot ea este cămară binecuvântată a întrupării cuvântului, așa cum am subliniat, și ușă aluminii alumini celei necreate, care se revarsă cu binecuvântarea ei în inimile noastre, atunci când ni se dăruiește darul rugăciunii curate. Tot Maica Domnului poate fi o biserică, o catedrală, dacă vă puteți imagina amplitudinea, Aceste realități în care Domnul Iisus Hristos însuși, Marele Arhiereu, Marele Preot, Marele Păstor, liturghisește mântuirea neamului nostru. Ce definiție frumoasă! Avem prin ea rudenie de pe pământ în cer. Avem prin ea mijlocitor din cer pe pământ, pentru sufletele noastre. Tot prin ea avem împodobire, frumoasă împodobire. Și știți de la rugăciune cum cerem ajutor, binecuvântează, Doamne, pe cei care iubesc podoaba, frumusețea și bună cuvința casei tale. În lumea aceasta... Cine se roagă ei, nu rămâne neajutat, nu rămâne neascultat, pentru că ea devine, prin acest dialog al rugăciunii și al prețuirii firești, mijlocitoare fierbinte pentru mântuirea întregului neam omenesc. Din acatistul bunei vestiri, pe care îl vom citi, vineri, ocazia sărbătoririi și în vinerea din săptămâna a 5 a postului mare, demia acatistului, luăm câteva metafore și adăugăm la cele spuse câteva frumuseți expuse în canonul descătoarei de Dumnezeu. Așa cum îl găsiți în orice acatistier Carte a lui Hristos, însuflețită, este Maica Domnului. Carte a Domnului Hristos, pecetuită cu Duhul Sfânt. Locaș al bucuriei care desleagă blestemul și căderea protopărinților. să dumnezeiască. <coughs> Îndreptătoare pentru Adam și Eva, omorâre a iadului, palat al împăratului tuturor, cu totul fără de prihană, pururea fecioară. Singura care a putut crește floarea cea neveștejită, mărul cel cu bun miros, mireasmă a împăratului tuturor. Mântuire a lumii întregi. Comoară a curăției, prin care noi ne putem ridica întregul neam omenesc din propria cădere. Dulce miros adăugat unui crin imperial, plină de mireasmă duhovnicească pe care o revarsă peste cei care o iubesc, tămâie cu bun miros și mir de mare preț, mir de nard. Spic dumnezeiesc al adevărului, țarină ne arată masă însuflețită care și pe care șade pâinea vieții pe care a încăput-o, pe care a pregătit-o ca mai apoi să ni se dăruiască spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Stăpână în înțelesul de izvor al vieții ce niciodată nu poate să sece. Dimineață luminată, Doamne ce frumos! care a purtat pe soarele Hristos, locaș al luminii, care a alungat întunericul întristarea și a șters lacrima de pe fața tuturor. Ușă prin care cuvântul a intrat la noi, sfărâmând cunoașterea sa, Lipsa noastră de înțelegere, întunericul minții, lipsa de credință puternică și celelalte, dăruindu-ne însă întâlnirea cu cel ce este calea, adevărul și viața. Dumnezeiască intrare într-o împărăția cea neclătită a celor ce se mântuiesc. Se cuvine așadar cu glasul de cântări, cu cuvântul Sfintei Scripturi din care am citit, cu nevinovăția inimii noastre să o cinstim, aducând și alte calități în față, și alte daruri minunate pe care Maica Domnului, primindu-le de la Părintele Ceresc, prin nașterea Fiului Dumnezeiesc, Dumnezeu fiind, și prin ocrotirea nemișlocită a Duhului Sfânt. Mântuire făcându-se așadar prin mijlocirea ei, nouă tuturor. Munte în Dumnezeit, munte în duhovnicit, sfeșnic nestins, ai zice. Prodromiță înainte mergătoare a mântuirii noastre, îndulcire a simțurilor noastre celor duhovnicești, încununare a postirii noastre, curată stăpână, curățire a întregii lumi, scară, iată încă o calitate, care a înălțat cu harul pe toți de pe pământ la cer, pod care ne trece de la moarte la viață și de pe pământ la cer, cum ea însăși a trecut prin sfânta sa adormire, mai înaltă decât cerurile, care fără osteneală a purtat în pântecele, ei temelia pământului celui care, în Dumnezeit fiind, ne îndumnezeiește pe toți, extraordinar. Din aceste cuvinte vă dați seama despre lucrarea Maicii Domnului în lume, mișlocirea ei pentru noi, mântuirea pe care ne o duce nouă, Purtarea ei pe pământ exemplară și în ceruri unde sfinții nu o găsesc căutând-o cu dorire înaltă pentru că este pe pământ, mișlocind pentru unul și pentru altul. De aceea sfinții, vorbind despre ea, au căutat poezii, au căutat teologii, filosofie înaltă ca să o poată prezenta așa cum este într-o adevăr mai adăugăm și noi încă puține și apoi ne îndreptăm spre câteva îndreptă câteva întrebări care cer o îndreptare. stăpână care a născut cu adevărat pe legii curățitoare a fără de legilor tuturor Adâncime necuprinsă cu mintea. Înălțime nespusă. De a spuneam că doar metafora și mistagogia ne ajută aici. Este mai că Domnul nu putem vorbi oricum, așa, la întâmplare. Doar cuvântul Sfinte Scripturi, cuvântul Sfinților Părinți și imnografia Bisericii. Rugăciunea este singura care ne-o apropie pe Maica Domnului, inimii, minții, sufletului și trupului nostru. Deși nu știe de nuntă, totuși binecuvântează nunta noastră și aici pe pământ și nuntirea cu Fiul ei ne îngăduie pe toți să-L iubim pe Fiul ei, să fim mirese ale Fiului ei. Să fim suflete alăturate inimii fiului ei. Prea nevinovată care a născut calea vieții, mântuirea lumii din potopul păcatelor, mireasă dumnezeiască, auzire și grai prea frumos. Mai frumos decât ciocârlia, mai frumos decât filomela, cu mult mai mult. Este glasul Maicii Domnului, vino la mine, fiule, locaș al stăpânului făpturii întregi, Preacurată tărie și întărire a oamenilor, loc de sfințire a slavei, omorâre a iadului, cămară de mire cu totul luminoasă, Bucuria sfinților îngeri, bucuria sfinților, bucuria noastră, ajutătoarea tuturor celor ce se roagă ei cu credință. Căruță a cuvântului în chipul focului, rai însuflețit, care a ținut în el pomul vieții, din care, iată, gustăm și noi, trupul și sângele Domnului, din care vom gusta și în împărăție pentru totdeauna din mila Domnului, cu care ne vom izbăvi de aici, pentru dincolo, pentru totdeauna. Cetatea împăratului tuturor nu o cetate pământească, pe care nu o avem aici, ci cetatea împăratului pe care Facă bunul Dumnezeu să o primim prin mișlocirea ei. De care s-au spus atâtea lucruri minunate. Domnul însuși a vestit împărăția lui Dumnezeu inimilor noastre. Munte netăiat, verde, adânc nemăsurat, bucurie. Și să lași al cuvântului desăvârșit. Mărgăritar dumnezeiesc, împăcare cu Dumnezeu, cu totul minunată, și așa mai departe. Dacă veți citi în continuare, veți găsi aceste cuvinte pe care vi le-am spus acum în Acatistul Bunei Vestiri. Dacă luați cu canon, bucuria va fi negrăită. Asta pot să vă promit și eu. Dacă ne uităm la întrebări, vedem că sora Ioana ne întreabă. Părinte Ioan, cum să le explicăm celor care nu cred în purul fecioria Maicii Domnului această taină? Cred că ea va lucra aceasta doar prin filiera medicală și îmi explică mereu, sau ei văd lucrul acesta doar prin filiera medicală și îmi explică mereu că nu este posibil. Este vorba despre colegii mei asistenți medicali. Dumnezeu să lumineze mintea lor, să priceapă această mare taină a Sfintei biserici. Dacă putem crede că Dumnezeu a făcut cerul și pământul și toate câte sunt în ele, atunci putem înțelege și această lucrare prin care Domnul a pregătit acest vas ales pentru primirea sa. Păi iată pururea fecioria, am spus mai înainte, Duhul Sfânt se va pogorâ peste tine, puterea celui prea înalt, te va umbri, de aceea și Sfântul care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu, se va numi. Acest cuvânt a făcut-o pe Fecioara Maria să rămână într-o și să întrebe cum se poate acest lucru, pentru că eu nu cunosc bărbat. Iată, ți-am dat răspunsul. Lucrarea lui Dumnezeu a fost așa, așadar, zămislirea aceasta dumnezeiască, Întruparea cuvântului a fost lucrarea lui Dumnezeu. Ajutorul logodnicului Osi a venit în fața unei societăți care a fost lipsită de evlavie, ca să fie apărată și protejată și ca Domnul să se supună întru totul chipului viețuirii noastre. S-a întâmplat și la noi acasă odată să vină niște slujitori, mormoni. Și intrând în curte, au jignit-o pe Maica Domnului, că eu le-am dus icoana. Vă rog să vă închinați, să sărutați Sfânta Icoană, vă face Sfânta Cruce și apoi discutăm dacă aveți ceva de mărturisit, bărbați, frați. Ei au ales să o jignească. Atunci am spus, nu avem ce să vorbim, mamă, dăruiește-le niște plăcinte, un pahar cu apă, și să-i slobozim să meargă mai departe. Fără să jignim, fără să tulburăm. (coughs) Am spus mai înainte, dacă vrei să vezi credința cuiva, întreabă-l despre Maica Domnului. Și acesta este testul meu și pentru martorii lui Jehova, care mă întâmpină să mă convertească, și pentru toți ceilalți. Spunem ceva despre Maica Domnului. Cum o vezi tu pe Maica lui Dumnezeu? Pururea Fecioara Maria, care în orice icoană are cele trei stele. Fecioară înainte de naștere, Fecioară în timpul nașterii, Fecioară după naștere, întrăita Fecioria Maicii Domnului. Din răspuns o să vă dați seama dacă e nevoie să mai vorbiți ceva sau să vă rugați pentru înțelegerea și mântuirea lor. Sora Maria. Sărut mâna, părinte, vă ascultăm cu mult interes. Vă rog să-mi spuneți cum se citește psaltirea Maicii Domnului, câte catisme pe zi. Acum, pentru psaltirea lui David, care este cuprinsă și în Sfânta Scriptură, am dat ascultare precum părinții duhovnicești o catismă în zilele impare, fără soț, și două catisme în zilele pare, cu soț. Și așa, într-un răstim de 40 de zile, saltirea se citește cu ușurință de trei ori. În 9 sărindare, cât cuprinde anul bisericesc, cu 1 anului, 9 ori 40, 360 de zile, 5 fiind al liturgice. avem necesarul de 27 de psaltiri. Putem citi cu ușurință psaltirea pentru vămile văzduhului, pentru propriul suflet, pentru tata, pentru mama și așa mai departe. În privința mai Maicii Domnului, binecuvântarea este totală. Puteți citi cât doriți. Această lucrare care aparține Sfântului Dimitrie al Rostovului este o dulceață dumnezeiască. O miere duhovicească de care sufletul are nevoie. Foarte multe suflete întristate, cărora le-am dat această ascultare, acest canon, să lase psalmii lui David, de acolo să păstreze 50, 142, 33, la orice bucurie a gustării a ceva nou sau a ceva nou în anul acela, orice ar fi, Dând așadar această psaltire a Maicii Domnului, acele suflete s-au liniștit, s-au împăcat și au ieșit din depresie, din supărare și mult m-am minunat de lucrarea Maicii Domnului. Extraordinar! Și am binecuvântat acest lucru. Așadar, câte catisme doriți, cât puteți, este o binecuvântare și o dulceață cum nu mai găsiți în altă parte. Fratele Ionuț, părinte, e bine să ne rugăm și pentru protestanți. Mă doare de rătăcirea lor. Vă mulțumim și vă iubim. Mulțumesc frumos. Sper că v-am arătat și eu acest lucru. Am să-ți răspund cu da pentru a doua parte a întrebării tale. Pentru că te doare rătăcirea lor. Dacă te doare, roagă-te. Și ei sunt fiii Domnului. Și ei sunt frații noștri? Cineva trebuie să se roage. Și eu pomenesc toată lumea care a fost, toată lumea care este și toată lumea care va mai fi. Nu am, nu am lepădat pe nimeni. Dacă Domnul este un Dumnezeu al iubirii, e adevărat. Nu pot să fiu mai iubitor decât sunt Ioan Ură de Aur, știu. Nu pot să fiu mai iubitor decât Domnul, știu. Dar inima mea slăbită, așa cum este, îmi să mă rog, plâng și pentru cei care s-au sinucis și poate că și din vina mea că nu m-am rugat îndeajuns. Plâng pentru cei care păcătuiesc și care riscă să nu mai găsească dragostea lui Dumnezeu. Sfântul să se ruga, dacă citiți rugăciunea sa, pentru toată lumea, pentru necăjiți, oropsiți. Am găsit un roman maghiar nu rețin numele, în care un autor, magiar scrisese despre Maica Domnului că se ruga să fie slujitoarea Mamei lui Mesia, ca să poată să slujească Mamei și lui Mesia. Și a ajuns Maica Mesiei, Maica Mântuitorului. Și atunci a zis de bucurie, cu smerenie, Doamne, dăruiește mie orice suflet necăji și întristat. Dăruiește-mi mie toți cei care sunt căzuți în adicții, desfrău, tutun, alcool, drog și altele. Ca să mă rog eu pentru ei, am căpătat cu acest cuvânt o mare nădejde. O mare nădejde. Așadar, roagă pentru toată lumea și va fi bine. Sora Doina, Doamne ajută! Sunt un suflet disperat. Nu mai știu ce catiste să citesc pentru soțul meu care nu s-a spovedit de 35 de ani și nu s-a împărtășit. Dumnezeu să vă ajute și să-l binecuvânteze, să ajungă la mărturisire. Spuneți-i despre mine, sunt ultimul dintre toți părinții, dar dacă dorește, vin eu. Dacă trebuie, vin pe jos și... Îl spovedim și îl împărtășim de bucurie că ne primește. Acum citesc la Catistul Bunei Vestiri. slavă Domnului, mulțumire Maicii Domnului, pomeniți-ne și pe noi. Are o repulsie față de biserică, de asta m-am temut, să nu pierdem dragostea de Dumnezeu. Asta mi se pare a fi cel mai mare păcat al nostru când ne îndepărtăm de Domnul. Și aici sunt mulți factori. Cine știe? Cine știe? Dar dragostea Domnului să fie împreună cu El și cu voi împreună, sora Doina? Sunt nevoită să-L mint când duc prescuri. Duceți în continuare, vă apără Sfântul Ioan Gură de Aur când e o pricină duhomicească, Poți să minți dacă faci o faptă bună. Dați numele Lui să fie pomenit și la Absaltire și la Acatist, ca, și nu vă temeți că și un munte de gheață și Everestul se poate topi, să nu vă temeți. Sunt nevoită să-l mint când duc prescuri, când pun parastase, zice că nu ajută la nimic, rugăciunile le fac în ascuns. Ce mă sfătuiți? Să faceți în continuare ceea ce a făcut până aici, să vă rugați și vă rog să nu disperați, să nu desnătăștuiți. Nu uitați cuvântul Sfântul Apostol Pavel. Nu știți tu, soție că prin credința ta îți vei mântui soțul. Așadar, nădăștuiți, eu vreau să vă spun că va fi bine cu mila Domnului. Rugăciunea noastră este puțină și slabă și neputincioasă, dar mila lui Dumnezeu este negrăită. De aceea, curaj, ne rugăm în continuare să-mi spuneți, vă rog, dacă puteți să scrieți, cum se numește, să-L pomenim și noi la Sfânta și Dumnezească liturgie și pentru rugăciunile Maicii Domnului să se schimbe, să se transforme, să facă pocăință. Sora Liliana, să mâna, spuneți-mi, vă rog, cum să o iubim mai mult pe Maica Domnului, cum să ne sporim Evlavia față de ea. Mulțumesc! Spuneți din inimă, precum Domnului, mai ca Domnul te iubesc. Că și Domnului spunem, Doamne, te iubesc. Mai ca Domnul, ajută-mă. Prea sfântă, născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Roagă-te pentru noi. Prea sfântă, Maica lui Dumnezeu, acum și în ceasul morții noastre. Și așa mai departe. Există anumite cărți cu minunile Maicii Domnului cu canoane, avem și noi o bucurie duhovnicească. Aș putea să vă deschid să citesc ceva din noul Teotocarion. Cu aceasta vreau să îl felicit pe Părintele Dragoș Bahrim pentru lucrarea minunată ce are la doxologia. Este o traducere aici de Laura Enake, acum Maica Parascheva, și am să iau din primul canon al Sfântului Teodor Studitul, prietenul nostru, să vedeți o strigare. S-a auzit, o strigare. Vas care îi cuprins firea cea necuprinsă, pe Hristos Domnul, roagă să mă izbăvească pe mine de focul cel întunecat, curată fecioară și să mă arate părtaș împărăției sale. Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, primește rugăciunea mea, fiule și cuvântule, izbăvește de o sândă pe robul tău, acesta, părintele Ioan, care strigă către mine din adâncul sufletului, și îl învrednicește pe el de împărăția ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, răspunde Domnul, Maicii Domnului, Maicii sale. Tu, mai că mă cunoști pe mine, izvorul milei, că și pe toți păcătoșii care îmi greșesc mie stăpânului, În toată clipa îi miluiesc, dar acesta, mai mult decât toți, mă amărăște cu fapte de rușine. Și acum aici te apucă plânsul. Acesta este adevărul. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin? V-am citit din cântarea întâi, Prin multe căderi și fapte străine și de rușine, ai amărât pe fiul meu, încât acum mila lui către tine s-a pornit spre mânie și urgie. Și eu iarăși mă rog, Maicii Domnului. Și ea din nou se roagă fiului. Și fiului răspunde și Maica Domnului răspunde, Aveți aici un un primul canon, este îndumnezeitor, extraordinar. Mi se pare cea mai frumoasă comoară pe care am găsit-o în timpul vieții. De aceea, mult curaj, nu vă speriați, mult curaj, multă, multă bună rânduială. Sora Eleonora. Cum să ne rugăm, aici Domnului, pentru îndepărtarea ispitelor și împăcare pentru pace și dragoste? De când sunt copil, am văzut aceste lucrări ale Maicii Domnului și transformări, unde se roagă Maica Domnului să transformă viața, timp saltirea ei, paraclisul, la orice vreme de necaz, supărare, tulburare și cu inimă, Maica Domnului, ajută-mă! Pentru copii, de pildă, am recomandat mereu Mai ca Domnul Copiilor, Mai ca Domnul Minții și așa mai departe. Aveți acolo o carte numită, de rugăciuni numită, Buchet de Acatiste, închinat Maicii Domnului. Sora Cristina, Doamnește părinte, vă rugăm să ne spuneți câteva cuvinte despre deplina ascultarea Maicii Domnului față de Dumnezeu despre privirea preacurată, îndreptată spre noi în ziuași de cății. Prima parte a întrebării, fie mie după cuvântul tău. Și s-a plecat capul. Adică ceea ce ai spus, că Duhul Sfânt se va pogărâ peste tine, puterea celui înalt te va umbri, Sfântul care se va naște din tine, Fiul Dumnezeu, se va numi, Maica ca Domnul a zis, fie mie. Acest cuvânt, așa se îndepinească, a făcut ascultare de Dumnezeu. Când la munta din Cana Galilei, Domnul i-a spus, Cine privește pe noi ceasul meu încă n-a venit? Mai Maica Domnului a spus, vă rog să faceți tot ce vă va spune el. N-ar fi putut să spun aceste cuvinte dacă n-ar fi ascultat ea cea din tâi. Ea a fost prima care a așteptat învierea și n-a avut nevoie de încredințare, pentru că ea știa că fiul ei va învia și așa mai departe. În privința părții a doua, ea este în icoana de ISIS, domnul Petronul tronul mai ca domnul dreapta, și sunt eu în stânga, din dreapta mișlocește, pentru noi, în urechea Domnului, ca să fim mântuiți. Ați auzit cum se roagă pentru mine? Vă citesc acum, dacă vreți, din cântarea a treia. Încă un cuvânt lămuritor răspunsul pe care mi-l dă Maica Domnului. Cele ce mi-ai grăit le-am spus fiului meu, strigând către el, ca pe tine să te îmbrăinicească de împărăție. Dar el mi-a răspuns împotrivă, că nu s-a apropiat de mine cu credință fierbinte și aici mă apucă plânsul și pentru aceasta îl lepăd de la fața mea pe acesta. De aceea la fiecare sfântă liturghie, zicem, din fața Sfintei Mese, plângând noi, ca slujitori, nu mă lepăda de la fața ta și Duhul Tău cel Sfânt, nu lua de la mine, că fără de tine mă pierd. Nu mă părăsi că mă pierd. Și nu mai continui pe acest drum, pentru că mă apucă lacrima și apoi în meu nu mai pot vorbi. Și s-a terminat această emisiune atât de frumoasă, mai Maicii Domnului. N-am spus nimic de la mine, doar ce mi-au lăsat Domnul Sfinții părinți și toți iubitorii Maicii Domnului. Alta, la cântarea a patra. Acum am cunoscut plicina pierzaniei tale, precum spune Dumnezeescul meu fiu, că tu cu totul zaci, părinte Ioane, în păcat, desăvârșit te-ai dat nepăsării. Cine acum te va ridica pe tine care zaci de boală, boala trupului și boala sufletului? Extraordinar! Eu cu acest canon pot să rămân în munte, într-o peșteră, cu o coajă de pâine pe zi și cu două guri de apă. Cu acest canon mă pot mântui pentru că pot plânge lacrimi, râuri întregi. A cincea cântare. Cuvintele de mai înainte ale fiului meu le a auzit prea bine și cunoaște cere de trebuință pentru mântuire. Căci nici lui, când nu au putut să alunge demonul, le-a strigat acestora zicând, cu post și cu rugăciune iese neamul acesta de demon. Vai ce frumos! Iată, iată un răspuns posibil, sora Cristina, sora Doina Doamne, ajută, mulțumim pentru încurajare. Numele soțului este Alexandru, îl pomenim pentru rugăciunile prea curate, mai citale. Doamne, Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește și pe fratele Alexandru, sora Doina, dacă trebuie, vin chiar eu să-l spovedesc. spuneți că este un preot amărât acolo la Cluj și vrea să vină să te mărturisească. Și atunci o să avem plată și frăția ta, și eu, că ne-am silit. Să-l iubim de astăzi mai mult pe fratele Alexandru și să plângem pentru el și se va topi inima lui de gheață și va fi mai bun. Veți vedea curaj. Metube. Părinte, am visat că un ateu mi-a cerut să citesc pentru el acoperământul Maicii Domnului. Este bine să mă încred în astfel de vise? Vă mulțumesc. Conținutul este bun. Visul mă deamnă să citesc. Da, aici este bun. Un răspuns bun. Citiți acoperământul Maicii Domnului pentru acel frate care nu crede în Dumnezeu. Dar în legătură cu încrederea în vise, nu ne încredem în vise. Este o carte minunată a părintelui Ilie Cleopa despre vise și vedenii. Sub formă de dialog socratic, vă rog să o căutați, să o citiți, o să vă întăriți foarte mult. Părintele Cleopa este dumnezeiesc, este îndumnezeitor, îndumnezeit și cine l ascultă merge drept. Așa o lumină curată nu găsești nici în teologi câtă curățenie a poate avea acest cuvios părinte. Despre vise și vedenii și veți afla niște răspunsuri minunate la acest subiect. Sora Adriana, sărut mâna părinte, am un frate Alecu care a pierdut un copil de 21 de ani. Dumnezeu să-l odihnească. De când l-a pierdut a început iar să fumeze, mă doare sufletul pentru el. Copilul se numea Andrei, Dumnezeu să-l odihnească pe Andrei. Vă rog să-l puneți surorilor care mă ascultați la parastască cum sunt sâmbetele celor dormiți, și la Sfânta Liturghie, oriunde, mergem, oriunde mergeți, Andrei și pe acest Andrei avea ceva timp de când nu fuma. Cum să procedăm cu el? Mare durere s-a întâmplat fractelui Aleicu. De acum multă răbdare, cu multă dragoste, cu rugăciune. Vă recomand Acatistul către Părintele Ceresc. Pentru cei adormiți? Doamne, ce minune de acatist! Poate odată o să vă citesc rugăciunea de la finalul acelui acatist, care se încheie așa, doar o strigare. Când puterile mele vor slăbi, iarăși mă emoționez fără să vreau, și crucea va cădea din mâna mea cea dreaptă, peste marginea patului. Jos de putea, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, ai milă de mine. Nu merg mai departe pe acest drum, vom vorbi poate altă dată, dacă vom putea să ne autodepășim, cu multă rugăciune aici, în această situație, pomeniri la Sărindar, la Sfânta și Dumnezească Liturghie, 21 de ani. Ai zice, la deschiderea bobocului. Sora Doina, cu soțul Alexandru, cum putem lua legătura cu dumneavoastră? Eventualul număr de telefon sunt, în târgul, sunt din Târgul Mureș. Dacă doriți, vă dau număr telefon. Vă rog să scrieți. 0741. 49 45 31 repet 0741 49 45 31 și emailul pe care de mult nu l-am consultat. Cred că am 15.000 de e emailuri necitite, dar foarte multe neimportante. Cu litere mici, Ioan Emilian Raza, numele meu arondiahu.com Și dacă Dumnezeu ne așteaptă sora Doina, să vedeți ce lucrare minunată facem. Vă mulțumesc pentru întrebări, pentru ascultare. Acum am anticipat în această zi de luni, de post, ceva din bucuria de vineri, care va avea deslegare, să vă întăriți puțin. Cu pește, vine Sfânta Litughea Sfântului Amgură de Aur, ceva deosebit. O parte veți fi la serviciu. Poate puteți urmări pe dispozitivele acestea interesante. Am mai sosit o întrebare, să vedem, sărut mâna. Mă pot căsători în Sfânta Biserică, eu fiind ortodoxă, iar el adventist? întrebare de la sora Nicoleta. Vă rog frumos un sfat. Eu am făcut o astfel de căstorie, dar vă spun cum? Între un frate ortodox și o sora adventistă. Sora adventistă era ortodoxă botezată. Avea botezul ortodox care niciodată nu se șterge, chiar dacă a aderat la învățătura adventă. I-am citit în șapte zile și în a opta Rugăciunea de întoarce la Ortodoxie, cum se procedează, că nu știam ce să fac, ei m-au chemat doar pentru o binecuvântare. Și eu am zis, nu se poate doar o binecuvântare, aveți nevoie de căstorie. Ea mi-a spus că nu va primi crucea sau să sărute, nu primește cununa pe cap, nu primește nimic. Am zis, bine. Cu părinți ortodoxi, cu bunică vrednică, Doamne, ce chip luminos. Și am lăsat mult după dragostea ei. N-am zis nimic. Am citit rugăciunile, am făcut mirungere, am zis: Dăm voie să te fac ortodoxă până la căsătorie. Și după căsătorie, dacă nu simți că nu poți rămâne ortodoxă, te întorci. Și așa am putut în biserică, ascultând mai mult de ea, ca să aibă el ceva. Au un copilaj minunat se înțeleg cu o poveste de dragoste legendară și acum sâmbătă se duc la biserică, la casa de adunare adventistă, zi de odihnă pentru ei și duminica se duc la el și atunci am zis, uite, voi sunteți cei mai fericiți din țară, <gântu-> aveți două zile de odihnă din șapte, cum nu mai are nimeni. Am încercat să fac acest lucru și Împoartă o cinste deosebită, să dea Domnul ca până la urmă să vadă lumina cea adevărată, să-l primească pe Duhul Cel Ceresc și să o pot și eu împărtăși ca Părinte Duhovnic din aceste mâini nevrednice. În privința voastră, dacă el este adventist, să zicem botezat adventist, atunci ar fi bine să se boteze, altfel nu se poate. Avem o rânduială și se cere, mai țin acum cateheze pentru doi tineri, Vai, ce mă necăjesc pe mine, că nu vor să mă asculte. Și ei vor ca eu să-i căsătoresc, pentru că mi-a fost elevă. Și acum e doctorandă, el este asistent universitar, sunt deosebiți, Dar nu sunt ortodox, să zicem. Iar ei ar vrea să-i, să-i căsătoresc eu. Și atunci, cum să fac? Acestea sunt întrebările grele ale vieții mele. Mai spovedesc că două tinere frumoase care se iubesc, sunt iubite, m- înțelegeți, și zic, mă întreabă mereu când o să le căstoresc. Și zic că încă nu a apărut slujbă pentru pentru surori. N-a apărut nici slujbă pentru frați. Avem slujbă doar pentru Adam și Eva, nu avem altfel. Dar însă vin la o discuție, le spovedesc, nu le pot împărți și doar cu o aghiasmă mare, un ajutor și să ne că Dumnezeu va rândui. Sunt situații grele, dar nu ne tulburăm, cerem ajutorul Maicii Domnului mereu, a sfinților, mergem înainte. Acum Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți care ați ascultat, care ați întrebat, nădăjduiesc că v-ați folosit cu ceva, mulțumesc frumos pentru toată dragoste, Să ne rugăm Maicii Domnului să o iubim, să i cerem mișlocirea și să ne că Dragostea ei va fi ispăvitoare și folositoare pentru noi. Și la final vă citesc cântarea șasea și cu aceasta vom încheia cu rugăciune. Sunt plin de cuvinte, dar de fapte bune cu totul, de Că nu iubesc nici post, nici rugăciunea a plini, mireasa lui Dumnezeu, de aceea acum la tine caut scăpare. Vezi mult, milostive fiule, pe maica ta te rog, cel ce aleargă la mine, este lipsit de toată fapta bună și strigă mie, nu am altă nădejde afară de tine, stăpână. Cu fierbințeală rugându-te, încetează maica grăi, căci acesta se întinează gândind că sunt milostiv, ne luând seama la mânia mea. Și acum răspunsul maicii domnii către mine, am rugat pe fiul și Dumnezeul meu pentru tine. Ca să agonisești miluire, dar el îmi strigă mie să încetezi a mai mișlocii pentru mântuirea ta. Așa este. Nu merit mântuirea că n-am făcut nimic pe pământ, dar continui să mă rog. Același lucru vă rog să-l faceți și voi. Nu meritam, dar Maica mi miluiește-ne. Maica Domnului, mântuiește-ne, cum strigă în Sfântul Munte. Maica Domne ajută ne Să-L găsim pe Fiul și astfel să ne izbăvim. Tuturor, binecuvântare, pomeniți-mă la rugăciune post ușor și bucurați-vă că o avem pe Maica Domnului care ni l-a adus pe Domnul și care vrea să ne ducă la Domnul. Numai bine!